0: Salut à tous et bienvenue dans Fantasy bowlers le podcast qui vous parle de fantasy NFL. Je ne suis pas Soufiane, je suis Marc. Soufiane nous a quittés au Japon cette semaine. Euh, je ne sais pas ce qu'il y fait, je ne sais pas s'il si va regarder du, 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 du football européen, du rugby, de, de la ville de rugby ou s'il fait un voyage. Mais
1: euh, en tout cas, je suis Marc et je suis accompagné cette semaine d'Aptine. Et je ne suis pas Soufiane non plus. Je suis bien content qu'il qu qu ne soit pas là. Donc, quand <rire> il va écouter ça, bah Soufiane, tu n'es pas le bienvenu dans ton podcast. Amuse-toi bien au Japon, okay. et on, nous pouvons continuer, à commencer un super podcast, Monsieur Marc. Exactement. C'est parti
0: pour l'épisode 59. Alors aujourd'hui, euh, on va parler comme d'habitude des news, euh, on va faire un petit retour sur cette week 4 de Fantasy NFL, on va aborder quelques topics, euh, qui, nous, euh, quelques, quelques topics qui prêtent à débat <coughs> cette semaine, euh, quelques joueurs euh, en forme, des joueurs en méforme, euh, le panic meter sur certains joueurs, et un petit peu de waiver Wire, puisque cette fois-ci on enregistre un mardi soir, donc avec un peu de chance, vous pouvez entendre ça euh, mercredi matin, juste à temps pour les waivers et un start and sit pour la semaine prochaine. Alors, je propose de commencer tout de suite avec euh, les, les news, les news de blessure comme d'habitude, euh, les news principales de cette week 4, donc la, la première c'est euh, Davante Adams qui jouait le jeudi soir, euh, qui a fait un super match qui, qui était euh, un, un, une de nos targets euh, à acheter euh, au plus bas <rire> après la week 3 euh, il a fait un super match contre les Eagles et malheureusement en deuxième mi-temps il s'est fait une sorte d'entorse euh, au gros orteil euh, donc ça c'est week to week il n'y a pas de, pas de problème structurel pas de fracture mais euh, il va sans doute rater la week 5 euh, parce que Week 6, il joue contre D3, ça c'est un match important pour eux, un match de division. Donc euh, voilà, à voir, à suivre cette semaine, les entraînements, mais euh, probablement on pourra pas compter sur lui cette semaine, on espère pouvoir compter sur lui à partir de la Week 6. Euh, autre blessure, Mitch Trubisky euh, s'est disloqué l'épaule, euh, probablement un retour, alors il, il fait le voyage à Londres, mais il jouera pas, on rappelle que Chicago joue contre euh, Auckland à Londres cette semaine. D'ailleurs, s'il y en a qui viennent, dites-nous, hein, parce que nous, on est, on est présents. Enfin, je suis présent. <rire> pas au match, mais je suis là. Euh, et et donc, euh, donc, voilà, il ne jouera pas. Mais euh, ensuite, ils sont en bail après le match contre Londres, euh, bail week 6. Donc, peut-être un retour au week 7. À voir. Euh, moi, je trouve que... Je sais pas ce que tu en penses, Aptine, mais euh, je suis pas sûr que vu, vu le niveau de jeu de Trubisky depuis le début de l'année et le niveau de jeu de son remplaçant... dont euh, J'ai oublié le nom. C'est quoi C'est Matt Barclay euh, C'est presque pas forcément une mauvaise chose pour Chicago en fait, pour le moment.
1: Euh, mauvaise chose, euh, pff, non, oui et non, mais dans tous les cas, si on veut que Chicago fasse run, il le fera avec euh, Trubisky. Il ouais. faut pas oublier qu'ils euh, qu ont fait un draft pour qu'ils sont montés pour, pour le prendre et que euh, je pense qu'ils comptent pas mal sur lui et qu'ils sont obligés, enfin là, ils sont à un stade où ils sont obligés, obligés de le développer, donc ça reste quand même un downgrade, même si son remplaçant a fait un bon match. Euh, moi maintenant j'attends pas grand chose de Trubisky d'un point de vue fantasy après je pense qu'il est dans un système un peu de à Peyton Manning avec les devants c'est une super grosse défense et euh, on lui demande juste qu'il fasse le taf mais, euh, mais après je, je vois je pense que pour les receveurs c'est un peu kif-kif euh, pareil pour les tie end après peut-être avoir le, le run game ce que ça va donner mais je vois pas de, de changement en fantasy pour, pour toutes les personnes qui entourent le de QB des, des Bers.
0: Ok, ouais, moi non plus. Euh, Marlon Mack, le running back de, des Colts, euh, sorti avec une sorte de petite entorse à la cheville gauche. Euh, on attendait de voir les résultats d'une IRM. Euh, les Colts doivent communiquer dessus. Moi, j'avoue je, je, qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment eu le temps de suivre, mais n'ai pas vu d'update. Donc, euh, je crois que voilà, il faut juste regarder s'il se présente à l'entraînement euh, demain, en particulier jeudi et vendredi. C les, on sait que c'est les jours les plus importants. Euh, petite entorse à la cheville gauche, s'il jouait pas, bah, ça serait peut-être euh, une petite upgrade pour euh, Nahim Hines, son backup. Euh, ensuite, quelques rapides, bah, ce n'est pas, pas vraiment des news, mais voir un peu où on en est. Euh, Barclay, euh, on sait que voilà, c'est 4 à 8 semaines, il euh, y a eu des rumeurs cette semaine qu'il est optimiste que... Euh, ça sera plutôt 4 semaines, voire moins. Euh, euh, moi, je pense que c'est peu probable, mais euh, c'est quelque chose à garder en tête pour ceux qui ont, qui ont Barclay. Euh, on disait ça sera sans doute un retour au week 12 après la bye week. Il semblerait que ça sera peut-être plus tôt. Euh, donc voilà. Euh... Alors, qui
1: prennent son temps, qui prennent son temps. Moi, j'ai pris <rire> son temps. Et, euh, juste un mot pour Trubisky. C'est Chess Daniels, hein, son, euh, ouais, pardon. Son, son Ouais. C'est qui Matt Barclay alors Je l'ai inventé euh, non, elle me dit quelque chose, mais je sais que c'est Chess Agnès pour les bests. <rire> okay.
0: euh, Cam Newton, toujours pas de Cam Newton cette semaine, euh, déjà annoncé déjà, out, euh, il a pas de timeline, euh, mais je pense qu'on peut, on peut déjà penser qu'on ne le verra pas avant la week 8 au mieux, donc euh, je pense que -ce qu il, dans la plupart des ligues standards, je dirais qu'il est dropable, non Cam
1: Newton euh, Droppable, bah, ça dépend de l'effectif, c'est toujours la même question. Mais, ouais. euh, mais là, je ne sais pas, enfin, je pense qu'il ne sera pas dans ton panic meter, mais euh, je ne sais même pas si on a vraiment parlé euh, de, de Cam Newton dans, un, dans les derniers épisodes. Mais euh, je pense vraiment que Cam Newton, euh, tout le monde, enfin, je pense qu'il y a plus de personnes, une grande majorité des personnes qui suivent la NFL qui se disent qu'il est fini. Euh, moi, je veux faire partie des, des, des optimistes et dire qu'il va revenir à un bon niveau, mais euh, je pense que euh, le Cam Newton euh, DAB MVP, euh, c'est fini. Quoi.
0: Ouais, certainement. Hein. Certainement, en tout cas les deux premières semaines, il avait pas du tout l'air d'être Cam Newton. C'est même physiquement. Un peu, hein. ouais. 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 Même physiquement, même à l'écran, tu vois, je me disais mais c'est bizarre. D'habitude, je voyais Cam Newton, j'avais l'impression de voir une, une vraie brute, quoi, un mec euh, grand, euh, épais, tu vois. Euh, et là, je me disais mais c'est, il a l'air d'un, <rire> ça pourrait être n'importe qui, quoi. Et euh, ouais, non, c'est un peu bizarre. Mais euh, bon, c'est vrai qu'il a été blessé à, pendant la pré-saison, forcément pas, pas la bonne, euh, pas la bonne euh, préparation, mais. Tyrik ouais, à voir. Euh, Tyric Hill, toujours pas, toujours pas de retour à l'entraînement, euh, mais il n'est pas immobilisé, il n'a pas d'écharpe qui lui tient le bras. Il peut faire des routes, il peut courir des routes sans, sans, sans faire de contact et sans les, sans les pads. Euh, donc voilà, je pense qu'on est, euh, est toujours à peu près sur l'optique d'un retour après la week 6, peut-être week 7. Euh, week 7, euh, ils ont un match-up de division donc, peut-être, euh, voilà, peut-être euh, week-7, ça serait, serait ah,
1: qui tarde tardent pas trop non plus, parce que là, on les a vus vraiment en très, 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 très grande difficulté contre les, contre les Hens. Après, ils seraient que les Hens sur une superbe défense. Mais tu vois que Coleman ou même Robinson, ils étaient vraiment en très grande difficulté contre les DB de euh, détroit de mm -hmm. Et même quand tu vois qu'un Mahomes n'a pas dépassé les 20 points en fantasy, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis un moment. Mais, enfin, euh, bon, faudrait pas qu'ils tardent, hein, parce que... Non, <rire> c'est devient... sûr,
0: hein. c'est sûr. C'est sûr. Mais en même temps... Euh... Bon, c'est vrai que les Chargers ont gagné, mais je pense que Kansas City va gagner la division relativement aisément, surtout vu le nombre de blessures aux Chargers. Euh, mais oui, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas qu'ils tardent. pas qu'ils tarde, mais qu'ils ne qu reviennent pas pour se refaire mal, quoi. en gros. Voilà, ça trouve la ah, bonne balance. <rire> Alors, rapidement, on fait un peu le tour. T.Y. Hilton n'a pas joué la semaine dernière. a peu de chance de jouer dimanche. Euh, il a une blessure à la cuisse. On sait que c'est ce genre de blessure un peu chiante, contusion à la cuisse. C'est long à à reprendre. Lui, il est, il est confiant, euh, mais en même temps, il était confiant la semaine d'avant. Les... J'ai l'impression que les joueurs de l'NFL, ils sont toujours confiants quand on leur pose la question disent, Ouais, je peux jouer, je peux jouer. Et en fait, ils ne peuvent pas jouer. Euh, donc voilà, c'est.
1: Moi, je pense qu'ils pouvaient jouer, mais que tu sais, c'est le staff qui ouais, a dit non. C'est exactement bon, le staff les... médical a dit euh, arrête. Non, ils on, ont dit arrête parce qu'on joue les Raiders. <rire> ouais, les raiders <rire> donc, ouais, ils ont dit non, mais c'est ça, tu vois. Donc quelque part, je trouve que c'est. Euh, c'est euh, poétique. C'est bonne guerre. ouais, tu ouais, vois. C'est clair. C'est clair, bon, ils ont pareil, hein.
0: Et là ils jouent, je ne sais pas quand ils jouent cette semaine, mais ils ont, ont... week 6 bye, donc peut-être peut retour week 7, je dirais.
1: Ils jouent Kansas. Kansas ouais, à... ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Peut-être qu'ils se disent, alors autant ils se disaient les Raiders, c'est bon, on les bat sans, sans toi. <rire> autant Kansas, ils vont se dire même avec toi, on se fait niquer. Donc... <rire> Devin Singletary retourné à l'entraînement, mais il n'a pas joué. Je pense qu'il pourra jouer la week 5. Lui, lui aussi, il a la week 6 en bye, mais je pense que lui, il pourra revenir dès cette semaine, vu qu'il était à l'entraînement. Euh, ce qui enlèverait du temps de jeu à Franck Gore, qui, qui, a, qui, qui, est devenu, euh, qui a rejoint l'élite euh, des running backs de l'histoire, avec 15, oui, vu, 15, ouais, milliards 15 milliards dans la course. Ouais. C'est assez incroyable. D'ailleurs, on en parlait un peu la semaine dernière de Franck Gore. Je regardais, euh, euh, pour rigoler, les, les joueurs en activité avec le plus de points françaisis Et lui et Fitzgerald, je crois, c'est les deux... Euh, les deux qui sont hors quarterback, je parle largement devant tout le monde. Et d'ailleurs, quarterback inclus, ça, ça m'avait un peu déçu, parce que franchement, pas, pas, en tout cas, dans notre carrière de fantasy, disons, sur les sa dernières années, ce n'est pas trop celui qui, qui, euh, qui nous a fait rêver, mais euh, celui qui a le plus grand nombre de points fantasy de l'histoire, tout, tout, tout confondu, même devant Brett Favre, c'est Tom Brady. <rire> ça, c'est un, une belle ode à sa longévité, quoi. mais c'est... Euh...
1: Euh, bref, euh, ah, continuons. Attends, pour en en des Bills, je crois que c'est le QB remplaçant, Berkeley. <rire> Moi, tant que tu le dis, tu m'as parlé des Bills. Ah, celui des Bills Bah oui, bien sûr, c'est celui qui a remplacé Josh Allen.
0: Ouais, t'as raison. D'accord, ok. Bon, ouais. Ouais. Non, j'étais plus sûr que je me dis. Attends, non, t'as raison. Je... Ouais. Non, je voyais me du bleu. <rire> <rire> euh, bah tiens, Josh Allen, puisqu'on en parle, je... il a eu une commotion, donc il a été remplacé par, par Berkeley. Et et a priori, on sait que les commotions c'est toujours très difficile de rejouer la semaine immédiatement après, je viens de le dire, les Bills sont by week 6, donc probablement il va revenir week 7 euh, Christian Kirk le receveur des Cardinals euh, dans, sur le, le dernier play, euh, franchement pas important en plus du match contre les Seahawks euh, semble s'être blessé à la cheville, peut-être une, une sorte d'entorse euh, pareil, on, en, on attend l'IRM, je crois qu'on aura une update demain, euh, d'après les Cardinals donc à regarder alors, AJ Green, euh, toujours pas de retour. Il a été, il est, il, il a été cleared médicalement, mais euh, toujours pas de retour à l'entraînement. Donc, euh, tant que ce tant que n'est pas le cas, euh, je pense qu'il est au moins deux semaines euh, à deux semaines de revenir. Euh, donc, disons pour le moment, euh, pas avant week 7 au plus tôt.
1: Ah, du coup, il reviendra quand ils seront 0-7, c'est ça <rire>
0: Ouais, c'est ça, quand ça ne servira plus à rien. <rire> euh, Tevin Coleman, de retour à l'entraînement, normalement cette semaine. Euh, donc, il devrait prendre euh, prendre sa place dans cette rotation. À, ils sont combien Ils sont combien là-bas Ils sont trois Ils sont quatre <rire> Il y a beaucoup de monde. Euh, ils sont ouais. <rire> avec les fullback en plus. En plus. Ouais, ouais. ouais. <rire> donc euh, donc voilà. Euh, bonne nouvelle pour ceux qui ont Coleman. Et enfin euh, Sam, Darn Sam Darnold euh, avec sa mononucléose, euh, il est euh, il est autorisé à faire des, des workouts sans contact. Euh, ce qui n'est pas un bon signe pour son retour au week 5 ils avaient parlé de week 5 euh, mais euh, voilà euh, en fait je crois que le problème bon, évidemment c'est la mono et en plus euh, il a une, euh, je crois un potentiel de rate euh, élargie à cause de la mononucléose ce qui pourrait euh, causer problème forcément avec les contacts euh, si elle est enflée euh, elle pourrait se, se rompre ce qui empirerait largement la situation donc voilà je crois que c'est ça l'histoire avec Darnold pas juste une question de fatigue, donc euh, faut voilà, faut faire attention quoi. Euh, voilà, petit tour des blessures. Alors, euh, je te propose de passer au euh, faire une petite review de la semaine dernière, voir qui a bien joué, qui a mal joué. Yes. Allez. Alors, je vais prendre deux trois notes juste pour Sofiane au niveau des temps. Euh... Tac. Uh, hop, une note. Alors... À 10 minutes, livreur. <rire> ok. Alors cette semaine, week 4, on a vu, bah, on a vu pas mal de surprises non euh, en, en NFL je parle, euh, plusieurs équipes qui ont pensé aller gagner largement, qui soit ont perdu, soit carrément ont pris une, une vraie branlée même, je pense à Cleveland qui a battu Baltimore chez eux, je pense, oui, à, je pense à Tampa Bay qui a battu 55 à 40 les Rams, d'ailleurs c'était mon, mon, mon survivor, j'avais ah, mis les Rams
1: donc, je, moi, tu changes avec Mickey, Je sais souviens même pas moi.
0: <rire> je ne me rappelle pas. Je sais que Sofiane avait mis les Clippers, les Clippers, les, les Clippers. Chargers. Ok. Euh, toi, je sais plus. Il faudrait,
1: faudrait y demander. Peut-être Pittsburgh. Tiens.
0: Ouais, c'est possible.
1: Alors, bref, on verra plus tard.
0: Non, je crois que tu avais mis Denver. <rire> Denver. Ou peut-être Jacksonville. Un des deux. Je, je crois que tu avais choisi le match Jacksonville-Denver et ça m'avait surpris parce que je pensais que ça, ça serait un match serré. D'accord, ok. C'est un des deux, je sais plus. Euh, bah justement, ouais, Jacksonville-Denver, c'était un gros match. Euh, Miami a eu un lead pendant quelques minutes. Euh, Tennessee, euh, Tennessee a gagné à la limite, ça c'est normal. Dallas-New Orleans, euh,
1: 12-10. Non, 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 que Tennessee, euh, c'est normal qu'ils aient gagné. de Je suis pas d'accord. Non. Atlanta pas... aux... ouais. qui sont connaissables. ouais Oui, Atlanta, ils sont vraiment connaissables, hein. Euh, enfin bref, ouais une semaine, une semaine assez
0: bizarre. Alors du coup en fantasy ouais, ça des fait
1: trois, quatre... des trois cas accrochés, plus accrochés, parce que ouais, plus qu'accroché Franchement ils avaient, euh, franchement ils méritaient même plus que gagner que que, que que les Chiefs. Ouais. Euh, confirmation de, qui, enfin même grosse confirmation des de, de, de Giants qui, enfin tu te dis s'ils avaient Barclay, euh, ouais. euh, ça pourrait être vraiment euh, une bonne équipe limite. Ouais une équipe convenable disons. Dire. Ouais. ouais. Surtout une équipe de... qui vit
0: bien j'ai l'impression. Moi qui moi qui regarde un peu les trucs les les vidéos à l'intérieur, j'ai l'impression qu'ils sont dans une, vraiment dans une phase positive. Il n'y a, a pas de gens qui font la gueule. De... Bon, C'est toujours facile non, quand, quand que tu gagnes des matchs. Mais... Ouais. Ouais. Oui,
1: C'est ce un effectif jeune et je pense qu'ils ça non plus que. Non, non, non ouais, je, je, je suis d'accord avec toi.
0: Donc, du coup, en fantasy, qu'est-ce que ça a donné Ça a donné des perfs euh, un peu inégales avec des tops très hauts, des, des flops assez bas. Euh, si on commence par les mecs qui ont super bien joué, euh, je pense qu'on peut citer euh, Nick Chubb en premier avec 37,8 oui. points.
1: Oui, parce que tu l'as dans 4 ligues, c'est pour ça que tu l'as mis en
0: premier, mais vas-y. Oui, parce que je l'ai dans, dans toutes mes ligues. Euh, alors d'ailleurs, je dis 37-8, je crois que j'ai les points en PPR sous les yeux, donc euh, c'est peut-être un petit peu moins, je crois que c'est allez 36-30 en demi-PPR. Euh, donc ouais 36, 36 points, gros match, euh, 165 yards à la course, 3 touchdowns, euh, dont 1 de, de 80 yards. Euh, voilà, c'est ce qu'on attendait, c'est qu'on savait ce, qu'il était capable de ça, on voyait qu'il avait le volume. On l'avait dit, je crois, après la week 1. J'avais dit, vous paniquez pas trop sur Chubb. Euh, et voilà, donc quand il est lâché, ça, 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 ça aide. Euh, D'autres running backs qui ont été excellents. Fournette, 200, <rire> 225 yards à la course euh, sur 30 tentatives, 29 tentatives. Pas de touchdown, malheureusement. Euh, 24,5. Éclair, on savait qu'il ferait un bon match contre Miami. Euh, McAfee, toujours présent. Hein, McCaffrey euh, 20. Euh, alors, encore une fois, je les ai, je les ai en PPR. 23,9 points en demi PPR, euh, 27 attempts, 10 réceptions. Donc, le mec, il est vraiment, il fait tout dans cette équipe de Carolina, quoi. Tu compte 30, 30, 37 uh, touches dans ce match.
1: Ouais, dont un superbe catch. Ouais, je un catch dire, en trois temps, temps 3 là, 3 super. Ouais. Ouais. Et qui d'autre on
0: peut dire bah, le duo Chris euh, que tout le monde a a mis... Chris Godwin et vrai. Winston, ouais. Euh...
1: Surtout Chris, Deway, Chris Godwin qui avait dit ouais, limité, blessé toute la semaine, etc. Exactement. Moi, je faisais partie des personnes qui l'avaient benché, genre une heure avant. Ah putain, les boules. Et euh, bon, après, ça m'empêche pas, ça faisait un peu empêcher de gagner, mais je pense que si j'aurais perdu le peu je l'aurais eu mauvaise, ouais.
0: C'est clair. Wayne Goldman aussi, on peut le citer. C'est vrai qu'on n'en avait même pas parlé la semaine dernière, alors que c'était un peu l'addition pour tout le monde de oui, la blessure ouais. de Barclay. Deux touchdowns cette semaine. Peut-être un peu le contexte qui aide, mais les deux touchdowns en question sont, sont les deux premiers scores du match. Donc c'est pas comme si. Euh, c'est pas des touchdowns de fin de match, euh, garbage time, ça. parce que les Giants ouais. gardent le score. Hein. C'était vraiment des touchdowns légitimes, j'ai trouvé. Mm -hmm. Jordan Howard, 31 points jeudi soir. Personne s'y attendait non plus. Ouais, même lui. Ouais. Euh, Jarvis Landry qui se réveille d'un coup, là, 20 points, 20 points fantasy, peut-être 19 en demi-PPA. Euh, alors que Beckham n'a pas été très targeté. Ah, il était occupé à se faire étrangler le pauvre. Ouais, exactement. <rire> Alors, ça, ça, on va en parler un peu plus tard de Beckham. Euh, et AJ Brown, qui sort de nulle part, on, on, on rigolait en disant qu'ils sont tous les Browns. Et ben en voilà encore un, euh, le receveur de Tennessee, sur trois réceptions, il réussit à marquer euh, à marquer combien en demi-PPR 21,4 points. Trois réceptions, 94 yards et deux touchdowns. <rire> Efficacité, tu meurs. Efficacité, ouais. Euh, côté, côté déception euh, Julio Jones 5 points la laine 5 points surtout contre Miami On avait dit il va faire un gros match Hopkins 3 ouais. points fantasy Beckham 3 et points du, du, fantasy du, du, on l'a dit
1: Ouais Juju aussi 3 points
0: Juju 3 points hier soir exact euh, Sammy Watkins euh, il, manquait, il manquait le cornerback euh, Le meilleur cornerback de Détroit Et pourtant Sammy Watkins n'a pas été là
1: ouais, Wesley était pas
0: là ouais. Ouais. Euh, Mack on l'a dit c'est s'est blessé 3 points aussi euh, et Dak Prescott rien fait bah d'ailleurs euh, toute l'équipe de Dallas je, je crois qu'on va en parler un peu après mais euh, ouais les déceptions de la semaine euh, est-ce que tu en as d'autres en tête pour moi c'était un peu ça, c'était vraiment les receveurs 1 hopkins ouais hopkins je l'ai dit vite fait le mais effectivement hero. 3 points, euh, points ouais, c'est bah. pas pour
1: ça qu'on l'a drafté quoi. bah non surtout je crois que c'était le premier euh, off the board donc ça fait, ça fait un peu mal ouais, mais je pense qu'on va y revenir après Ouais, ouais, on va
0: parler rapidement de Hopkins et Beckham. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à, à relever de cette semaine fantasy euh, Je crois que c'est à peu près tout. Hein. Il y a, il y a quelques, pff, quelques Titans qui sortent de nulle part, du Ricky Seals-Jones à Cleveland, Ebron qui fait un, un touchdown de garbage time de, 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 de 50 yards. Euh, Lamar Jackson qui, malgré un match mauvais de Baltimore, fait quand même son score en fantasy, hein, toujours toujours pareil grâce à ses jambes. Euh, 66 yards à la course c'est un touchdown c'est plus qu'un touchdown d'ailleurs parce que les quarterbacks on leur donne 4 points pour un touchdown donc c'est un touchdown et demi gratos euh, à la course voilà. voilà pourquoi il a un bon plancher et inversement Mahomes 18 cette semaine premier match, premier match qu'il fait sans lancer un touchdown cette saison en tout cas Qui euh, Mahomes oui. c'est le premier ouais, de sa ouais, carrière
1: après, euh... oui, après, euh, non bah... Premier... Ah, je sais pas, peut-être. Premier peut cette peut saison, ouais. ça c'est sûr. Après, il a, bien, il a bien distribué et au final, euh, il défendait ils vraiment bien ce receveur, un, peu, un tout petit peu moins à la course. C'est pour ça qu'ils euh, qu arrivent à trouver des brèches euh, sur la gold line.
0: Ouais. Ouais, et donc, euh, donc voilà, euh, pour cette semaine. Alors, si on, si on regarde un peu qu qu'est-ce qu que cette semaine nous a appris, euh, j'avais relevé quelques topics dont on peut parler. Le premier, c'est sur l'attaque des Dallas Cowboys. Qui... Alors, je, je, vais, je vais expliquer, puis je vais voir ce que tu en penses. Toi. Après la week 1, euh, je trouvais qu'ils jouaient vraiment bien. Euh, Elliot n'était pas extrêmement impliqué. Du coup, on avait vu euh, bah, Marie Cooper être impliqué. On avait vu euh, l'autre receveur, un, un jeune... Euh... T'avais euh, Cobb et t'avais un autre mec encore. Ouais, euh, le rookie, là. Qui Gallup. Ouais, il y avait Michael Gallup qui, c'est vrai, est blessé, mais il n'y a, a pas un rookie chez eux Peut-être que je confonds. Mais euh, bref, euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mecs impliqués et, et du coup, je me disais, ouais, ils, ils, ont, ils ont une bonne attaque. Et ils utilisaient beaucoup euh, play action sur les first down et, euh, et du coup, ça marchait pas mal. Et en fait, depuis que Elliott revient, au lieu de se servir de, des qualités d'Eliott avec les mêmes schémas de jeu, euh, ben, j'ai l'impression qu'ils retombent dans leur travers de vouloir absolument courir la balle sur first down. Et contre New Orleans, c'était hyper prévisible euh, sur les first down ils ont fait 11 fois un run plein axe qui a, fait, qui a, qui a généré une moyenne de 1,9 yards d'attaque. Mmh. Donc, euh, les mecs, ils commencent second down, second and eight à chaque fois. Euh, ça ne sert à rien. Alors que quand ils faisaient sur les 8, 8 fois où ils faisaient une passe, euh, ils avaient 7, 7 yards par, par euh, tentative. Donc... Euh, donc, ouais, je, je pense que c'est. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du fait qu'il y a Elliott, parce que c'est ça qui a fait virer le coordinateur offensif l'année dernière, en gros, c'est que leur attaque était un peu prévisible, unidimensionnelle. Euh, et, et avec Elliott, j'ai l'impression qu'ils retombent un peu dans leur travers. Et en plus de ça, ils ont perdu le, un des mecs hyper importants de la, de la O-line. Euh, et l'année dernière, enfin, la dernière fois que ce joueur a, a manqué euh, plusieurs matchs, euh, Dak Prescott, il s'était fait saquer 14 fois en 3 matchs. Donc. Euh, <rire> <rire> donc voilà, donc je ne sais pas si ce que tu en penses, je ne sais pas si tu as eu le temps de voir euh, le match contre, euh, contre les Saints ou euh, des, 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 des temps forts, mais euh, j'ai trouvé l'attaque un peu unidimensionnelle. Euh,
1: j'ai regardé... Ouf, bah... Après, en fait, le problème, c'est que quand... Euh... Moi, ce que moi, je continue à le dire, c'est que ce n'est pas un lanceur. Et en fait, quand tu vois que sa <coughs> première target, qui est Amari Cooper, se fait complètement shut down par le meilleur euh, euh, DB euh, des Saints, euh, ça devient très très compliqué pour lui en fait de vouloir continuer ou même essayer de, de distribuer. Et au final, euh, on savait que euh, l'implication de, de, de Zeke allait, allait revenir et grandir au fil des, des weeks. Après, je pense que là, c'était vraiment um, que des mauvais play calls de, euh, de, euh, de, du coach parce qu'au final, ils ont vraiment toutes les armes pour, 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 pour gagner. Et au final, euh, on a vu que c'était pas le seul receveur qu'il y avait dans l'équipe à Marie Cooper, tu vois. Donc il arrive quand même, il, il y a quand même je crois que c'est Devin Smith si je ne me trompe pas, le mec dont tu parlais, peut-être Oui. Okay, bon, bref, euh, il a quand même pas mal de, 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 de receveurs sur qui il peut compter. Et euh, Zik, si tu vois que ça ne marche pas, bah, en fait, euh, tu as d'autres possibilités. Là, tu n'es plus du tout à, euh, un ou deux, enfin, à une ou deux années où, où, où il n'y avait vraiment personne dans son, dans son corps de receveur. Là, tu peux distribuer un peu. Et C'est euh, euh, pour moi juste du mauvais coaching et je m'en fais pas du tout pour l'attaque de, des Cowboys.
0: Ok, ok, ouais, moi je, ouais, moi je m'en fais un petit peu quand même parce que je trouve que, je trouve qu'ils deviennent assez vite inédit mais bon, c'est vrai que c'était pas une... une défense facile avec la Timor qui défend sur,
1: ouais, ça a marré, sur... Ouais. Ouais. Peur.
0: Euh... Deuxième topic, euh... quelque chose qui m'a plu euh... dans des matchs où Arizona et Minnesota étaient tous les deux largement dominés de très rapidement dans ce match. Euh, J'ai trouvé que David Johnson et Dalvin Cook ont prouvé que, peu importe le script cette année le, du match, euh, ils, ils produisent. Alors Cook n'a pas produit de la, de la même manière qu'il a produit les trois premiers matchs, parce qu'il a, il a, il a, enfin, a eu un touchdown, mais pas, pas multiples touchdowns, disons. Mais il a quand même été targeté à la passe, tu veux, euh, six fois, 8 targets, 6 réceptions, encore 35 yards euh, à la passe. Et, et il a réussi à faire euh, je crois 14 points ou 13 points fantasy ouais, 13 points fantasy euh, euh, dans un match où il a porté la balle seulement 14 fois parce que les mecs étaient menés et n'arrêtaient pas de faire des passes et donc euh, finalement c'est presque le meilleur receveur des, <rire> des, des Vikings parce que Tilen et Diggs n'étaient pas vraiment, enfin sont mal utilisés,
1: quoi. d'ailleurs ça commence à chauffer hein, Tienne, il commence à vu. dire il... ah, ouais, ouais, ça commence à chauffer, Thien, qui n'est pas du tout content du rendement de, de Cousins. Ouais. Euh, c'est vrai que tu as, as deux excellents receveurs et au final, euh, nos au début, euh, on, on disait que ouais, bah, Dix, au final, euh, c est, c est, il s'est carrément perdu ou c'est même pas un mec que tu peux starter alors que c'est un super receveur et que Tien, pour l'instant, arrivé vraiment à faire office de double vers un. Mais là, pour le coup, si euh, si tu sais, si euh, si le compte de fait de Tien commence à à redescendre, tu mm -hmm. vois vraiment que Corcuzin en fait il fait pas du tout le travail quoi et ça euh, moi je vais être honnête je suis un peu étonné parce que je, pour moi c'était vraiment un quarterback et euh, si tu lui demandais euh, juste le strict minimum ben bah, il pouvait faire en plus il peut courir et euh, même on va dire plus au niveau d'un fantasy que c'était un bon joueur mais en fait je me rends compte que euh, pff, il est pas au il est pas aidé par Sarolane c'est c'est une chose mais en fait même quand tu vois qu'il est au peine enfin que les, les receveurs arrivent à avoir euh, de dehors d'avance parce ben en fait il arrive pas à les trouver. Donc c'est euh c'est pas les gros catchs de Tylen de l'année dernière qui euh, enfin ce qui faisait office de euh, enfin tu sais, qui qui entretenait un peu, tu sais le le le, le, le mythe que euh, Chris Kirk Cousins est, euh, est un bon joueur mais là en fait, je trouve que même si Tienne ne peut pas faire ses grosses actions et Dix n'est pas utilisé comme euh, vraiment dans deep ou c'est là où il excelle, ben, tu te dis que même l'offense à part cook euh, va prendre un sacré coup s'il ne trouve pas une solution assez rapidement.
0: Ouais, ouais, et, et celui qui a disparu de la circulation, c'est Kyle Rudolph aussi. C'était un pont Titan ouais, à l'époque et là, ouais. il est complètement
1: inutilisé. Bah ouais, enfin, je enfin, je sais pas. Je sais pas si, si c'est vraiment... Justement, en fait, quand, quand tu n'as pas beaucoup de temps, tu cherches des tracés courts et euh, Rudolph, bah, enfin, tous les Titans on faut, euh, te propose une solution de tracé court, donc je comprends pas trop le, le schéma. Après, on disait que bah, pour l'instant ça marchait bien parce que Cook faisait un travail monstre à la course. Mais quand tu tombes contre une défense telle que, t es, t es, t es, telle que les bers euh, il, faut, il faut trouver des solutions euh, à la passe, que ce soit assez court ou assez long. Et là, Kirk Cousins ne trouve aucun des deux.
0: Ouais, ouais exactement. Et donc euh, David Johnson, lui, pareil, euh, les Cardinals se sont fait assez détruire par les Seahawks dans ce match. Euh... Ils n'avaient encore que seulement 3 points euh, à 10 minutes de la fin du match. Et pourtant, Johnson euh, a, a été leader de l'équipe en target, avec 11 targets, 8 réceptions, 99 yards à la réception, euh, en plus des 40 yards à la course. Donc, les, 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 ces chiffres de réception, 99 yards, 8 réceptions, 100 touchdowns, ça fait 14 points fantasy en demi ppr ce qui le rend euh, WR13,
1: <rire> si c'était
0: un receveur. <rire> mais mais,
1: mais c'est ça en fait, ça c'est juste l'offense de, des Cardinals qui est basé sur ça en fait. Ce qui est basé euh, sur la passe ça
0: c'est vrai. j'ai ouais,
1: mais... oublié le nom en fait de, 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 de l'offense qui joue, mais en fait il joue sans running back derrière. Ouais donc, ouais c'est ça un petit backfield fois, il, il est avec 4 ou 5 ouais, receveurs ouais. ouais. sauf que ça c'est un truc qui joue tout le temps euh, sans huddle, je crois donc ça va très très rapidement et euh, tu, tu sais que David de sens sera sur les assez courts, à part s'ils seront sur Al Golan, où je pense que là enfin je je regarde pas vraiment les matchs des Cardinals pour être honnête mais je pense qu'ils utilisent plus vraiment David Johnson comme un vrai running back oui. mais euh, mais ouais en fait même s'ils perdent les matchs et ben en tout cas dans cette configuration euh, de l'offensive si ouais ouais même si est quand même pas mal porté sur la course aussi, euh, il sera toujours impliqué, euh, David Johnson sera toujours impliqué, et je pense que plus les weeks vont passer, et mieux il va scorer, David Johnson donc c'est vraiment quelqu'un, enfin c'est vraiment euh, un cas dont auquel je ne m'en fais pas du tout en fantasy.
0: Ouais. Ok, alors euh, autre topic, ça celui-là il va te plaire, euh, est-ce qu'on peut commencer à targeter la défense des Falcons en fantasy Quand tu vois que même Corey Davis marque un touchdown.
1: Que Mariota fait plus de 20 points bah, En fait, pour moi, c'est un peu les deux énigmes de la NFL. Les Falcons, moi, je trouve qu'ils ont vraiment une équipe, mais sur tous les postes, à part qu'ils ont perdu Kenny Neal, qui était vraiment un, un, un gros safety, très physique, etc. Mais pour moi, en fait, ils arrivent toutes les saisons et ils sont, enfin, euh, depuis, euh, depuis le, super, le superbe au-draté, euh, ils sont un peu euh, stacked à toutes les positions, tu vois. Ils ont euh, sûrement deux des meilleurs receveurs, enfin, meilleurs dieux de receveurs euh, de, de, de la NFL. Et, euh, et, et je comprends pas. Ils ont quand même un, enfin, deux bonnes running backs avec Freeman et, euh, et Smith. Euh, un super quarterback. Et en fait, ils n'arrivent à rien. Et là, tu vois, c'est typiquement l'autre électorale de la NFL qui sont les Titans. où Tu dis, oh non, mais franchement, ils ont une bonne défense. Et après, ils vont perdre contre une équipe euh, c'est vraiment bas de tableau. Tu dis, non, mais parce que c'est les Titans. Donc là, les deux, quand ils jouent, il ne va pas se passer hein, <rire> quelque chose de logique. Donc après, est-ce que je les targeterais euh, Maintenant, oui. Sans île sans peut-être que oui. Mais, euh, mais, mais après, ça dépend des match mais je pense qu'il y a des match beaucoup plus intéressants que, que les Falcons, puisque oh, ils, ils, sur un match, en fait, ils peuvent te faire mentir, alors que tu as des équipes ouais. qui ne sont vraiment, euh, pas, pas de défense à, toute la semaine, tu vois.
0: Ouais. Ouais, moi, ce que j'ai noté, c'est euh, que euh, les quarterbacks opposés complètent 67 de leurs passes contre les Falcons et que la pass rush n'est pas très bonne non plus, parce qu'ils sont le la quatrième plus mauvaise équipe en sac euh, par, euh, par nombre de, de jeux à la passe opposés. Donc ils n'arrivent pas à mettre la pression sur le quarterback adverse qui évidemment en contrepartie euh, donne le temps au quarterback de faire des passes. Et le schedule des Falcons, ça va être les Texans, les Cardinals, les Seahawks et les Rams dans les prochaines semaines euh, qui ont toutes des, <rire> toutes des receveurs euh, capables d'exposer de, les Falcons aussi.
1: Ouais, mais là, si tu prends juste l'exemple des Texans, euh, je pense que là, ils vont réussir à saquer euh, avec la offensive euh, <rire> inexistante, mais carrément inexistante des Texans. Je pense que là, ils vont commencer à saquer un peu et remonter les stats.
0: <rire> c'est possible, hein c'est possible. Ok, euh, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que tu as, as d'autres trucs que tu as retenus cette semaine
1: euh, non, je suis content que les Steelers Aient gagné le premier match Et je l'avais dit qu'il fallait repartir sur, sur vraiment que du running game Et pas essayer de forcer sur, sur un Mason Rudolph euh, En version tu sais, 2.0 d'un Big Ben Parce que c'est pas un Big Ben euh, On a des bons coureurs J'avais parlé de Jalen Samuels
0: Alors justement, est-ce est qu'on est est qu passe au waiver rapidement Pour parler de Jalen Samuels si... Ah d'accord, ok, <rire> allons-y okay, Alors parlons, parlons waiver euh, Rapidement euh... Et parlons donc de Jalen Samuels, qui pour moi est une des additions importantes cette semaine
1: Moi, Jalen Samuels, je l'avais drafté déjà. Parce ouais. que, en fait, c'est. Et, et je, je crois qu'on n'avait pas dans, 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 dans un des podcasts. Pour moi, c'était le running back qui avait le jeu le plus similaire à celui de Levon Bell. Ouais. Donc, on voyait ce que Levon Bell faisait. On, voyait, on, on a vu ce que Connor a fait. Mais en fait, Jalen Samuels, ça remet vraiment beaucoup plus de. Euh, de Versatilité, ça se dit comment de, se dit Versatilité, en fait. ouais. je, je crois que ça se dit. <rire> bref. Euh... Polyvalence. Voilà, polyvalence, il est extrêmement polyvalent, <rire> il ramène vraiment beaucoup, beaucoup de… de... Il, il, il rush très bien, euh, peut-être un tout petit moment moins qu'à James Conner, mais il est vraiment très, très bon en catch et il colle, peut-être pour moi, enfin à mon goût, un peu plus à l'offense euh, de, de Pittsburgh quand elle marche très bien, on va dire ça comme ça. Et en ouais. fait, on a vu euh, que c'était un RB1 en puissance et un top 3, top 5 quand euh, James Conner s'est blessé. Et on sait que James Conner est pas non plus un fou, enfin, un kick.
0: Il est en délicatesse en fait, avec sa cheville aussi. Hein.
1: Exactement. Ouais. donc tu, ouais. En fait, c'était pour ça, c'est parce qu'il était en... en délicatesse avec sa cheville qu'on a commencé à pas de James Samuels dans... dans les waivers, etc. Euh... Mais maintenant, on voit que les deux peuvent jouer ensemble. Même si je pense que vraiment c'était un <rire> wild stand, un coup un soir, on va dire ça comme ça. Mais euh... mais par exemple, là, ils vont jouer les les Ravens. Donc euh, même si ça devient un waiver, tu sais, on en... ferait quelqu'un targeté, tu peux pas le starter directement contre Ravens. Et pour moi, en fait, tant que James Conner est le titulaire et qu'il ne s'est pas blessé, pour moi, même si pour moi c'est une addition, c'est pas quelqu'un que tu pourras starter. Donc après, par rapport à vos effectifs et au nombre de victoires que vous avez, pour moi, ce n'est pas forcément tu sais, une... enfin, un joueur à avoir à tout près dans son équipe.
0: Ok. Euh, D'autres joueurs qu'on a envie d'ajouter cette semaine euh... Qu'est-ce qu'on pense Jordan Howard, s'il a été droppé Enigme, Enigma. Jordan énigme. Voir
1: le backfield le nom mais le backfield euh, des, euh, des de Philly, pour moi c'est un joueur qui va faire un score un peu prépotable euh, par week mais tu sais pas lequel. Donc ça peut être un moment Darren Sproles qui va exposé parce que généralement quand ils sont menés, c'est Darren Sproles qui joue pour en faire euh, que, des, euh, que, que des que des passes courtes. Euh, s'ils ont aucun euh, s'ils ont aucune goal line euh, bah, j'ai oublié son nom déjà au okay, King Line qui Jordan Ward ah, Jordan Ward ouais. c'est oui <rire> et bien bah, bah Jordan Ward en fait il n'est pas utilisé parce que c'est le moins bon des trois euh, au niveau de la passe ouais. et donc s'ils n'ont pas goal Line bah Jordan Ward en fait euh, il n'est pas utilisé donc euh, le ouais, le alors, il est, est Sanders voilà et, et c'est Sanders mais après tu vois que ouf, sur les matchs qui enfin sur un match qui a eu contre Green Bay, qui était pour moi très très enfin qui a vraiment faussé les stats euh, il était, c'était que la Golan, ou un moment, une, une très très mauvaise défense de Packard, ce qui a fait que Jordan, Jordan, Award ramène 30 points. Donc, après moi, j'ai vu des stats qui montraient que Jordan Award avait de plus en plus de touches, puis euh, plus les weeks avançaient. Mais pour moi, les trois aujourd'hui, tu peux pas vraiment les starter. C'est où il y en a un qui se baisse et tu peux starter... Ouais, euh, ouais c'est ça. Début... Le,
0: le fait qu'il y en ait trois, ça limite ça. Euh, ça limite, ça son, limite
1: énormément. Son, son en potentiel. fait, là, tu dis, euh, Sanders, ça reste peut-être le meilleur running back, mais au final, c'est Jordan qui fait plus de, euh, le plus de points fantasy parce que c'est celui qui ramène les touchdowns. Donc pour moi, c'est vraiment euh, une situation traquenard que moi, j'essaie d'éviter.
0: Ouais. Euh, qui a d'autres Alors, quelques running backs, euh, je ne sais pas s'ils ont été droppés. Ronald Jones qui commence à prendre... Euh de plus en plus le lead à Tampa Bay euh, dans Ouais, dans Peyton
1: Barber. enfin, ouais, enfin tu vois qu'au final, il fallait, fallait peut-être euh, un bon coach. Là, ils sont à 2-2, mais bon, on sent qu'ils gratter, ils sont à 3-1. Ouais. Et non, non, il, il causent beaucoup, beaucoup de problèmes, même en défense. Hein, je crois que t'es un mec, euh, euh, j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais il est déjà à 9 sacs, tu vois. 9 sacs en, ouais. en 4, 4 matchs, c'est énorme, quoi. Euh,
0: S'ils ont été dropés euh... Peut-être euh, Kenyan Drake, si vous êtes un peu en galère de running back, parce que finalement, c'est quand même lui qui est présent. Je pense qu'il a un plancher euh, autour de 10 points, juste euh, par pur volume, même s'il est dans une attaque de merde. Donc ça peut toujours aider pendant les bye -week, je pense. Euh, garder un œil sur lui. Euh, côté côté receveur si alors si jamais si jamais ça, ces joueurs ont été droppés, stephen Diggiggs, robert woods que moi même dans une ligue hein, bon, à 10 j'avoue mais j'étais en train de, presque j'avais presque le doigt sur drop <rire> et, euh, et jarvis landry ont s'ils ont été droppés ces joueurs là je pense qu'on peut on, ils doivent être dans un roster non ouais 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 et euh, Quelques autres. Euh, alors tiens, Deontay Johnson, toi qui, toi qui aimes les Steelers, euh, moi je l'avais pris en Ligue FB. Euh,
1: Qu'est-ce que je fais Je le garde euh, c'était juste puis... euh, une question de match-up Non, pff, non pour, bah, en fait, c'est si, si le receveur avec, le, avec lequel. Euh, moi, pour moi, je pensais que c'était Washington qui allait plus euh, profiter de Rodolphe au centre, mais au final, non, c'est Deontay Johnson, même s'il a fait vraiment un fumble dégueulasse au premier quartier. On va vraiment pas s'en sortir mais euh, pff, dans un jeu qui sera beaucoup moins orienté vers la passe parce que là tu vois on a vraiment fait euh, grosse défense et euh, jeu au sol c'est là où, où, où vraiment on a vraiment pour moi trouvé la base de cette année euh, moi j'aurais du mal à utiliser tu sais les receveurs qui dépendant on va dire de, de big play et c'est typiquement le joueur euh, dépendant de big play dans une dans une attaque euh, qui va qui va chercher à se trouver pendant pendant un petit moment donc euh, okay. c'est pas c'est pas quelqu'un que je targeterais tout de suite euh, D'autant plus que tu sais enfin euh, Juju pour moi il a vraiment énormément perdu Avec Rodolphe euh, au centre donc, Ouais euh, et puis
0: en plus euh, te... non, non seulement ça mais en plus il a perdu Antonio Brown Et Bale quand même qui du coup ça en fait La, le, la pièce maîtresse de cette attaque Et donc il doit faire face au meilleur euh, Cornerback adverse
1: Exactement, c'est ouais, ça qui ne marrera les, les mecs comme ça. vous j'avais des doutes pendant du jour en receveur 1, et là tu vois les stats qu'il fait, quoi, les stats ouais. qu'il fait. Après là c'était le match vraiment qu'il voulait, mais je me dis, si tu fais quand même que 15 yards contre les Bengals, ça va être très compliqué pour, pour les prochains match -up, tu vois. C'est sûr,
0: c'est sûr. Euh, ok, euh, côté quarterback, s'il a été dropé, euh, je pense que Winston, pareil, mérite absolument d'être dans un roster. Euh, je pense et que il... même Mayfield mérite d'être dans un roster.
1: Ah bah bah encore heureux. Franchement, bon, je ne suis pas sûr qu'il ait grand monde qui l'ait dropé alors qu'il a été deux. Enfin, a... Je pense qu'il a été qu était dropé dans...
0: dans une de nos ligues. Je crois qu'il a même été dropé par Soufiane, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ah bon non, mais, mais... Soufiane, euh, Soufiane c'est aussi le gars qui a starté le, euh, le QB2 des, euh, des, des, des Panthers, non Exactement. Je crois qu'il avait dropé.
0: Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, je... c'est sûr qu'il a été dropé dans, dans il notre ligue que...
1: familiale, il a comme dû... on l'appelle. Ah, familiale, d'accord. Je pense que Soufiane l'avait starté over Medfield. Euh, bon ça se tenait un peu hein, non plus c'était pas euh, mais euh, mais bon
0: ok euh...
1: Jackson par exemple là tu vois euh, enfin on va parler des certaines sites mais Jacob Brissette même euh, même euh, au delà de la semaine je pense qu'il peut apporter beaucoup surtout avec euh, T. Wilton dans l'effectif enfin ouais. actif ouais, ouais je suis d'accord je suis
0: d'accord et Golden Tate Golden Tate, qui avait été suspendu quatre matchs revient cette semaine avec ouais, un quarterback cette fois bien.
1: il va faire tellement de bien euh, à l'équipe des Giants qui a besoin d'une vraie target une, tu vois, ouais. over 1 uh, parce que bon, <rire> il ne peut pas tout faire non plus. C'est sûr.
0: Ok, alors ça, je pense que c'est le tour du waiver. Euh, de quoi on va parler maintenant On va parler, tiens, le panic meter, ça, ça, ça m'avait bien plu la semaine dernière. Euh, cette semaine, alors la semaine dernière, on avait tourné un peu de, autour de certains running backs qui ne jouaient pas bien. Cette semaine, ça va être l'inverse. Je vais te parler de, de receveurs qui ne jouent les pas
1: receveurs. bien. Ouais, Allons-y, il y en a tellement. Bah, tous, les receveurs, hein. tous les receveurs. Tous, hein, tous ceux, qui, ceux à la... qui ont été draftés dans les deux premières. Anthony, hein. qu'est-ce que je pense Ah, c'est compliqué. <rire> euh,
0: alors, on va commencer avec, bah, avec le, le, le top d'entre eux, hein euh... Avec, euh, non, mais... Hopkins, avec Hopkins. Qu'est-ce qu'on fait
1: d'Hopkins bah, Qu'est-ce qu'on fait euh... <rire> Non, enfin, pas qu'est-ce qu'on
0: fait d'Hopkins, mais… Euh... Est-ce que tu est essayes d'acheter Hopkins à un, mec qui, à un mec qui en a marre Est-ce que tu paniques Est-ce que ça, ça, ça te fait chier qu'il joue pas bien ou est-ce que tu te dis juste que c'est...
1: Non, 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 non. Bah, je l'ai et c pour moi c'est un problème. Je vais être honnête, euh, moi, pour moi c'est vraiment un problème d'avoir Hopkins dans son équipe parce que je regardais les matchs et en fait je, même si j'avais un, un peu d'avance dans le match je me dis oh, mais là Hopkins il, euh, il a un point donc je sais qu'il va finir à 10-15 et en fait ça ne bouge pas. Ça ne ouais. bouge pas parce que quand tu regardes le match c'est qu'ils ils ont tellement pas de, de, de ligne offensive qu'il a le temps de rien faire du tout et tout le monde est en mission quand il, quand il joue contre Hopkins. Je pense à, à Ramsey qui euh, qu l'a euh, qu déjà joué ou qui avait complètement pas éteint, tu vois, mais en ouais. gros, qui avait limité à deux trois catch euh, Hopkins. Euh, L'attaque qui a jamais le temps et ouais. euh, quand il a le temps, ça sera peut-être un peu plus pour un big play. Donc, ça ne sera jamais Hopkins qui sera euh, euh, auteur du big play. Euh, J'ai oublié le Fuller, Fuller, voilà. Fuller ouais. ça, sera, ouais, ça sera plus Fuller qui, sera, qui, qui, qui va recevoir, mais euh, le problème d'Hopkins, tu vois, c'est un peu le problème qu'il avait de Jones l'année dernière, c'est je pense que ça va être très très irrégulier. Donc, à un moment, il va, il va ramener un match peut à 30 mm. points, tout le monde est content, etc. Mais là, par exemple, ça fait deux matchs d'affilée qui me ramènent à moins de 5 points. Et, euh, et, et je trouve que ça, c'est, 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 moi, moi, je, je panique un peu. Allez. <rire> sur, sur une échelle de 1 à 10. Un 10, je suis à 7. Je pense vraiment que je suis à 7. <rire> Ça marche. Parce que je me dis, pour un mec que t'as, enfin, moi, c'est mon premier round, parce que j'ai, en plus, fait, j'étais parti sur une stratégie de pas prendre de running back et vraiment prendre tous les, tous les meilleurs receveurs possibles. Donc, j'avais le choix entre meilleurs receveurs possibles, ouais, et ouais. le Et même si moi, je préfère Adamant Adams, je pensais qu'il allait apporter plus. Je me dis, ah, il y a quand même beaucoup plus de personnes à Green Bay, avec même un, gr... un Jimmy Graham et un, un Aaron, euh, Aaron Rodgers qui, est... qui sera dans une nouvelle offense, qui va, qui envoie la balle à tout le monde. Là, tu sais que, euh, Watson, il va voir Hopkins dans une attaque qui a Hopkins et pour l'instant, bah, on ne le voit, voit pas du tout. On avait eu, je crois, week 1 où il a ramené 20 points, mais depuis, il ne fait rien.
0: Quoi. Ouais, ouais non, il est receveur euh, numéro 38 actuellement en, dans les ligues PPR. Donc, c'est évidemment pas pour ça qu'on le draftait au milieu du premier round. Mais je ne suis pas si inquiet que ça, moi. Euh, bon, euh, après, c'est plus facile parce que je ne l'ai pas dans, dans, je dans aucune équipe. Mais. Euh, il, je suis pas, je suis pas si inquiet parce que il a vu au moins 20% des targets de Houston dans tous ses matchs. Chacun des quatre matchs, ça c'est une grosse target share. Euh, je crois que j'avais vu une stat qui, il y avait, il y avait en gros cinq receveurs dans la ligue qui avaient au moins 20% dans chacun des quatre premiers matchs. Et, et comme tu l'as dit, il a fait face à Jalen Ramsey, il a fait face à Casey Hayward avec les Chargers. Il a eu des matchs compliqués, un match difficile contre Carolina. Euh, prochain match c'est Atlanta, donc c'est pour ça que ça servait un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. <rire> euh, J'attends de voir si Atlanta peut, peut, peut le relancer, euh, et si, si c'était pas toi qui l'avais, euh, ça serait peut-être une, une petite tentative de, de Bailo sur, euh, sur Monsieur Hopkins cette semaine.
1: Oui. Oui, ouais, mais bon, après, là, tu dis par exemple 20% de target, mais s'il si, euh, si n'a même pas le temps d'envoyer vers lui
0: Ouais, <rire> bah, c'est ça. Bah, Peut-être que justement, si, euh, ouais, ça, bah, en, en gros, tout dépend de ce que tu disais. Si, si, et si la, le haut-line de Houston est tellement nul qu'ils vont quand même mettre sous pression euh, Watson, euh, dans ce cas-là, oui. Et si par contre, euh, leur pass rush est vraiment pourri et que Watson a du temps, je pense qu'ils auront le temps de le faire. Après, je
1: m'en fais pas, tu vois. En fait, les superstars, ils savent se montrer. Il a ouais. été… Enfin... Euh, il, il a été numéro un, numéro un de la draft euh, pour les receveurs, je parle, parce que euh, il est connu pour avoir joué avec des quarterbacks plus que pathétiques et avoir fait que des scores, euh, top 3, top 5, receveurs avec des… J'ai déjà oublié les noms, mais je crois que c'était avec des Tom Savage ou mm -hmm. des gars comme ça, tu vois. Donc, tu dis… Euh, bah, euh, comment ça s'appelle euh, Brian Hoyer Non, c'est quoi déjà son nom oui, oui, Ouais, tu vois. Et, et au final, tu dis, bon, bah, maintenant qu'il a vraiment un, un franchise quarterback, bah, ça va le faire. Sauf qu'ils ont encore une fois oublié tu sais, de, de, de jouer sur l'offensive line, etc. Même s'ils si sont partis chercher un de des Dolphins, tu sais que ce n'est pas, tu sais pas assez. Là, moi, je regarde les matchs, je me dis, non, mais attends, même le, même un, même le gars peut courir. Il n'a même pas le temps de courir. Ouais, il n'a même tu
0: pas, pas le temps de courir. Il y a, il y a des mecs qui l'attaquent direct.
1: Quoi. Il attaque direct, et euh, enfin, enfin, c'est quand même assez compliqué. Et pour moi, Hopkins n'est euh, pas le premier, on va dire, euh, impacté parce que le running game, il, il est carrément inexistant dans cette équipe. Mm. Donc je me dis, c'est compliqué. Donc euh, 7 sur 10 ça marche
0: ok alors la suite Beckham exactement la même situation sauf qu'il a coûté un tout petit peu moins cher à la draft mais aussi décevant aussi souffre d'une all-line poreuse qui permet pas à Mayfield d'avoir le temps et de laisser se développer les actions mais également tout comme Hopkins minimum de 22% lui de target share par match donc il est vraiment utilisé et voilà, simplement il fait face au meilleur receveur adverse. Euh, il y a d'autres options à Cleveland. Est-ce qu'on panique ou est-ce qu'on ne panique pas
1: Alors, moi, je panique pas du tout. Après, je l'ai pas.
0: Ouais.
1: <rire> non, mais vraiment, je panique pas du tout sur Odell parce que tu sais qu'en fait, euh, Mayfield joue pour Odell. Oui. Et qu'ils euh, sont en train d'essayer de, 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 de hyper un peu cette équipe des Brands. Et la hype va passer par Odell. Par euh, Mayfield et Odell. Là, Ok, il y avait une très grosse défense, Jarvis Landry a fait un match, mais par exemple, tu sais que Jarvis Landry, c'est pas un mec que tu peux starter régulièrement. Je crois que même, c'était peut-être moi qui l'avais cite, euh, parce qu'il jouait l'une des meilleures défenses, parce qu'il n'arrivait même pas à faire un score euh, convenable contre des, des défenses euh, euh, moyennes. Alors que là, Odell, tu sais que Méfil va beaucoup le chercher, tu sais qu'en fait, il euh, ne faut, faut pas oublier qu'ils sont pas joués en pré-saison, que c'est la première saison qu'ils qu jouent ensemble. Ouais. Et si tu vois déjà qu'ils le cherchent euh, une fois sur cinq. Euh, pour moi il ne faut vraiment pas s'en faire et Odell pour moi reste intrinsèquement peut-être le meilleur receveur elle est l'un des trois meilleurs receveurs de l'année, de, tant de donc je ne m'en fais pas du tout
0: ouais, moi non plus, plus j'ai fait un trade pour Odell la semaine dernière euh, dans une ligue où le mec n'avait plus de quarterback euh, ça fait partie des ligues où j'ai tradé euh, Lamar Jackson j'ai obtenu Beckham euh, un peu déçu par son premier match évidemment mais, euh, mais je ne m'en fais pas non plus euh, pour moi panique Meter 1 sur 10 1 sur 10 ok euh... Alors un autre receveur euh, on en a déjà parlé relativement longuement donc je vais juste te demander ton panic meter sur Adam Thielen
1: 5 et demi. <rire> <rire> OK. 5 ouais, et demi. Six, à ouais ouais. Six, je m'en okay. fais parce que euh, parce que c'est là c'est kercosines qui me qui où je ouais, me pose questions, ouais. Donc au final euh, surtout tu sais les euh, les interviews quand il dit euh, Ouais, ça va pas du tout. Pour moi, ça va pas aller en arrangeant le cas de Thielen, même si Corcosil joue mieux. Là, il va commencer à targeter Rudolph ou Diggs. Parce que ça ça passe pas. Ça passe pas les déclarations comme ça, je pense.
0: Ouais, non, c'est sûr. c'est sûr. Et ensuite, pour finir, sauf si tu veux parler de Julio Jones. Mais Julio Jones, pour moi, c'est même pas drôle parce que c'est toujours un peu pareil. Ouais, non, c'est pas drôle. Non, je ne pas du tout. Euh, alors, deux receveurs qui avaient, qui avaient euh, super bien démarré et puis qui, depuis, font plus grand-chose. Euh, Sammy Watkins, qui, on le rappelle, week 1, 42 points. Ensuite, euh, week 2, 3, 4, 8 points, 9 points et
1: 5 points. Panique, panique pas Il bah, n'y euh, avait même pas question de panique, panique pas, parce que moi, on avait, on, toutes les personnes qui, euh, qui, qui, enfin, qui, qui écoutent le podcast, euh, on avait dit que Sammy Watkins ne euh, savait pas être le receveur 1 de l'équipe. Euh, ils n'ont pas tous le même niveau tu vois, parce que l'attaquette la, la numéro 1, ce sera celle-ci. Euh, derrière, tu as un running game qui marche quand même assez bien et là, tu as des euh, Hardman, c'est est lui qui va être dans le deep tu as du Robinson qui, euh, qui, qui montre qu'il peut faire beaucoup quand tu es dans une équipe où tous les receveurs sont bons et d'à peu près d'un même niveau, tu peux pas starter un mec euh, de façon régulière et imaginer ouais. qu'il rapporte, tu sais, régulièrement 10-15 points et à Watkins euh, c'était typiquement le cas, tout le monde a vu les 40 points a vu euh, as Eric Lee qui s'est blessé donc week 2, tu startes, et là, tu vois au final, ah bah non, ils sont cinq receveurs de même niveau ouais, dans ouais, les... À partir, de... à partir de ce moment-là, tu sais que tu ne peux pas starter tranquillement. Donc euh, panique, euh, non, je ne panique pas parce que pour moi, il ne comptait pas vraiment.
0: <rire> OK, ouais, dans, dans... <rire> dans ta tête, il n'existait pas et...
1: Non, 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 Ça
0: marche. Et euh, l'autre, euh, Marquis Brown. Euh, pour... Marquis Brown, attends, ah, je te donne vite fait ses scores. Pareil, euh, week 1, 29 points. Week 2, 13 points, et depuis 6 et 4. Moi, c'est le 4 contre Cleveland
1: qui me gêne un peu quand même. Bah après, c est, c est mais c'est toute l'équipe de Baltimore pas... qui n'était pas bonne. Mais moi, Marquis Brown, je l'avais dit, enfin, pour moi, c est, c est... Pff, ça sera un peu du qui tout mais je pense vraiment que deuxième partie de saison, il va devenir euh, régulier. Il va devenir régulier parce que là aussi, l'offense sont en train de, l en train de chercher. Tu vois, là, il y a un peu tout qui passe par la marge Jackson, etc. Mm -hmm. Je pense que dès que les Ravens auront un peu l'incident sur... sur le match, ils vont plus passer par la passe. Et que si, pour euh, si, enfin, si tu vois la Jackson en train de courir, c'est-à-dire qu'ils seront en difficulté. Euh, moi, je pense vraiment que s'il y a moyen de faire de bail très très low, hein, Marcus Brand aujourd'hui, il faut le faire. Parce que pour moi, il risque, risque d'exploser, de devenir très régulier, faire un super flex en deuxième partie de saison. Donc, pas liquideur, euh, non, parce que au final, je pense pas que tout le monde utilise et tout le monde le start. Mais peut-être une petite, euh, un, un petit potentiel d'achat.
0: Ok. Ok, moi, euh, ouais, pour moi tout dépend, je suis, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, tout dépend de ce que vous espériez avoir avec Marquis Brown. Euh, si vous pensiez avoir votre WR2 que vous pouvez aligner toutes les semaines, ben, je dirais panique Meter assez élevé. Euh, si c'est un joueur que vous, vous entrez et sortez de votre lineup selon le match-up ou selon le, la, le potentiel de big play, euh, je ne suis, je suis, suis pas particulièrement inquiet. Il continue à avoir du volume, il continue à avoir des targets. Euh, c'est le receveur préféré de, de Jackson. Euh, donc ouais, pas, pas trop inquiet. Ah,
1: c'est le Titan, son préféré, non ouais, ouais,
0: non, mais c'est oui, c'est le Titan, mais le l'ailier, ouais. comme disent les Québécois, c'est l'ailier favori. Ah oui, ouais. <rire> Ok, Panic Meter, euh, voilà. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de d'abord, est-ce euh, qu'on est qu en profiterait pas pour faire, euh, puisque Sofia n'est pas là. Un petit, un petit récap après 4 semaines sur les, les, ligues, les ligues Fantasy bowlers. Ah oui, allons-y. Alors, la ligue Fantasy bowlers 1, <rire> devinez qui est en tête, tiens. <rire> non, je déconne, je, je passe en tête, je ne sais absolument pas comment ni pourquoi, euh, avec 3 victoires. Et le plus grand nombre de points et, et c est, c est... en fait si je sais pourquoi c'est grâce à Heckler grâce à qui, qui sauve la vie euh, pendant ces quatre matchs, d'ailleurs euh, on a oublié de parler de Melvin Gordon, mais c'est peut-être l'occasion rapide. Eckler euh, qui, qui me fait vraiment des très très gros scores et qui sauve le fait que j'ai pas Tyreek Hill qui était mon premier pic pendant ces premières semaines, donc du coup euh, me permet de voir venir les choses avec un peu plus de, de confort. Euh, Melvin Gordon qui est revenu la semaine dernière et qui immédiatement a été ajouté au roster actif, qui n'a pas joué la semaine dernière contre Miami, mais comme Justin Jackson le troisième running back s'est blessé je pense que très rapidement on va commencer à voir du Melvin Gordon reprendre son rôle de, w... de RB1, qu'est-ce que tu en penses euh,
1: bah, <rire> Moi, moi j'ai Melvin Gordon et je ne sais pas encore si je peux le starter parce qu'en fait pour moi, euh, Hilaire a fait tellement un début de saison canon et on voit que ça marche euh, je me dis que il va pas, enfin, pour moi, je, je, je vois pas du tout, tu sais, un bis repetita de, de la saison dernière où Mavy Gordon avait 80%, 85% mm -hmm. des, des, des touches et Killer euh, et, et juste gratté derrière. Pour moi, je vois, en tout cas, sur quatre semaines, un 50-50 où euh, peut-être il y en a peut-être aucun des deux qui va tirer son épingle du jeu. J'espère qu'en mm -hmm. tout cas, que les deux arrivent à ramener 10 points chacun. Je, je trouve que ce sera déjà pas mal. Mais pour moi, les deux deviennent difficile, pas difficilement start-up. Euh, ouais, ce c'est pas, c est c est pas des start évidents. Quoi. Ouais, moi, voilà, je pense ouais. qu'Hitler
0: il a quand même un petit plancher autour d'une dizaine de points, surtout dans les formats PPR, euh, grâce justement au fait qu'il est, il est utilisé un peu à la passe. En PPR, oui. Ouais. Ouais. Euh, Gordon euh, aura le plancher parce qu'il aura le volume, mais quel volume il aura et combien de semaines ça va prendre euh, va falloir voir euh, ce que ça donne. Donc pour revenir à la Ligue FB, il euh, y, y a une, deux, trois, quatre, cinq équipes avec trois victoires, dont tu fais partie, Soufiane, euh, Montpellier Patriots et Casa NLN, qui sont deux, deux promus qui démarrent très bien leur saison. Enfin, NLN, bien bien pense, saison, il démarre bien sa saison, mais il a de la chance. Hein. Il a énormément de chance. <rire> Alors là, ouais. Il a gagné deux matchs par deux points, je crois. Euh, mais bon, c'est.
1: Ouais. Ouais. Une semaine à l'autre, parce que là, il marque 75 points, je crois, l'autre, il en met 73. Et, euh, et contre et la toi, 3, 150. Ouais, il me bat en me mettant 150, j'étais à 2 à points en dessous, mais genre espéré. Euh, lui, lui, ça va être vite redescendre. Monsieur Luc, si tu nous entends, tu vas très très vite redescendre, <rire> je peux te le garantir.
0: <rire> mais ce, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc voilà, 3 victoires. Ensuite, on a un Seahawks catalan, 2 victoires. Il fait un, bon, un bon comeback parce que je crois qu'il était 0-2. et 2. Euh, Il revient un peu dans la course. Euh, on rappelle qu'il a drafté Antonio Brown, ça, ça le pénalise quand même pas mal. Le Manjets, San Diego Chargers, avec 2 victoires chacun. Euh, ensuite, on a trois équipes avec une victoire et, et euh, on retrouve Zeus, Zeus qui a perdu Saquon Barkley et trois matchs. Euh, donc ça, ça commence à devenir compliqué pour lui. Et on retrouve Mehdi, euh, une victoire aussi. Et ces deux-là ont fait un trade. Mehdi a acquis euh, Brandon, Cooks, Brandon Cooks et Zeus Ronald Jones. Donc euh, il essaye de, 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 de se sauver un peu en running back. Euh, Tim Broncos qui, qui lui a toujours. Euh, ça fait trois ans qu'il n'a pas beaucoup de chance dans, ce, dans cette ligue, mais qui survit une victoire. Et euh, un qui n'a pas, pas beaucoup de chance, parce que je trouve que son équipe est talentueuse, mais il a quatre défaites pour le moment, Mayfield of Dreams, un des, un des quatre promus cette saison. Euh, et dans l'autre, très rapidement, dans la Challenger League, euh, on a eu un, un, trade, euh, un beau trade euh, entre l'équipe qui était dernière avec euh, zéro victoire, et qui avait Saquon Barclay et l'équipe qui est première avec trois victoires, qui n'avait pas Saquon Barclay. <rire> et, euh, et le trade, euh, c'est... Attendez, je vais vous dire ça. C'est Saquon Barclay plus euh, Mike Williams contre T.Y. Hilton, Peyton Barber et James White. Donc euh, là, c'est typiquement l'exemple. On en parlait un petit peu la semaine dernière en disant qu'est-ce qu'on fait de Saquon euh, c'est presque un peu tard parce qu'à 0,4 c'est très compliqué de se qualifier pour les playoffs, mais euh, c'est un exemple typique de quelqu'un qui prend James White, Peyton Barber, plus T.Y. Hilton potentiellement qui peut l'aider. Euh, immédi enfin immédiatement, T.Y. il faudrait déjà qu'il joue, mais euh, les deux running backs, si tu veux, ils peuvent quand même produire des scores euh, contre Mike Williams qui est blessé et Sacon Barclay qui est blessé, euh, qui peuvent aider en contrepartie celui qui est en tête. Même s'il perd un ou deux matchs parce qu'il lui manque un joueur par-ci, par-là, euh, s'il se sent capable d'aller en play ça sera des très bonnes additions pour les dernières semaines, je pense. Euh, voilà. Alors, euh, pour finir, est-ce qu'on regarde un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine Quels sont les matchs qu'on a envie de voir Moi, je sais que je joue Soufiane en fantasy. Ah, j'espère qu'il qu il va, il va se retrouver sans connexion internet au Japon et oublier de mettre à jour son équipe c'est
1: quoi les matchs il bah, y, y a des
0: matchs sympas déjà jeudi il y a un petit rams Hawks hein, qui tout d'un coup rien. devient important parce que les Rams ayant perdu euh, ils sont tous les deux à 3-1 moi qui oui. pensais que les Rams
1: allaient s'envoler dans cette division, c'est pas du tout le cas non, il est sûr que ça joue assez bien. Les Rams, je sais pas, franchement... Euh... En plus, je pense que la, la défense des Rams, si je ne me trompe pas, il était top 3 des rankings et a pris 50 points. C'est quand même assez fou. C'est dingue, Ouais, ouais C'est dingue. Donc après, il enfin, y a quand même pas mal de turnovers, etc. Un <coughs> et peu, tu sais, euh, camoufler le fait qu'il soit, qu soit fait détruit, mais bon. Donc en match... Euh, ben Baltimore-Pittsburgh
0: aussi, non, intéressant. Baltimore qui oui. doit absolument réagir après leur défaite à domicile. Pittsburgh qui, joue, qui reçoit et qui se dit, bah, si on gagne on est tous les deux à 2-3 et on a encore toutes nos chances cette saison. C'est ça. Euh, match important.
1: Et Packers-Cobos qui sera pour moi le plus beau match en tout cas en termes de niveau.
0: Ouais, à condition que Dallas joue mieux. <rire> mais oui, je suis d'accord avec toi. Euh, Dallas-Packers, euh, ouais, peut-être un Tampa Bay-New Orleans, mais bon, il n'y a pas de brise alors ça ne va peut-être pas être le shootout qu'on qu a l'habitude de voir. Ouais. Et est-ce que tu vas être elle, elle euh... bien
1: sans aucune saveur bien euh, dire. sans Antonio Brown euh, bon, J'allais dire sans Trubisky, c'est pas comme si euh, on connaît enfin, du coup, tu connais l'amour pour Trubisky, mais bon, euh, c'est enfin, moi j'avais la fiche, je me suis dit, mais c'est sûr que, que, que je vais chercher ça, tu vois. Enfin, c'est sûr que je vais prendre mes places. Comment la hype s'est dégonflée mois après mois, <rire> c'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh... Ouais,
0: Chicago, Oakland, ouais, ça ne va pas faire rêver. Est-ce qu'avant est qu de partir, on fait un petit start and sit rapide Moi, je sais qu'on n'est que mardi et il peut se passer encore plein de trucs, mais euh, un petit start and sit pour la
1: semaine prochaine, en commençant par les QB ah, bah Très rapidement, attends, qui joue Kansas, les coachs, ah bah oui, Jacoby Brissette. D'ailleurs, euh, j'avais regardé ce stage, j'étais super étonné, à peu près, 20, on va dire, un 20 points de moyenne. Donc, je me dis, contre les Chiefs, euh, bah, Jacoby Brissette. Donc, start Start
0: Jacoby Brissett ah, ouais, contre oui. les Chiefs. Moi, de mon côté, start Andy Dalton contre Arizona. Euh, Arizona qui, à part la semaine dernière contre Russell Wilson, a lâché pas mal de points au quarterback adverse. Euh, et euh, Andy Dalton, euh, on sait que les mecs font beaucoup de passes. Alors, j'ai pas vu les stats du match contre Pittsburgh, j'ai pas vu si la tendance se poursuivait. J'imagine que vu qu'ils ont été dominés, ils ont fait encore énormément de passes. Je pense que ça va être un match qui va jouer, euh, jouer avec.
1: Je euh, crois euh... qu'il s'est fait sac et 8 fois.
0: <rire> oui, donc, ouais, de, donc ils ont fait beaucoup de passes. Je pense que ça va. D'ailleurs, ça pourrait peut-être être un match marrant à regarder à quelle heure il est ce match. Il est. 6h euh... euh, pour toi. Ah, voilà, parfait. Ouais. Ouais, ça, ça peut être rigolo. Regardez, les deux équipes qui font que des passes. Donc je starte Dalton et je cite, je cite, je cite notre ami Minshew qui joue à Carolina. Euh, je trouve que les gens s'enflamment. Bon, c'est vrai qu'ils s'enflamment plus en vrai et pour sa personnalité plutôt qu'en oui, fantaisie, ouais, mais
1: plus pour faire cette chose de Westbys. Mais du coup, euh,
0: voilà, c'est c'est pas pas oublier euh, la différence entre la fantaisie et la réalité. Euh... Il joue pas mal, hein. il a, il a fait, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais euh, ses scores, ça a été 17, 16, 18 et, et 16. Donc euh, voilà, je pense qu'il va être assez régulier, mais sans être exceptionnel. Et euh, c'est mon site de la semaine. Euh,
1: moi, j'aime pas trop mes fils contre Frodin Anurs, mais je ne sais pas trop. Mais je vais site aller Mariota contre Ibis, parce que pour moi, les Ibis sont peut-être la meilleure défense. Enfin, ils sont vraiment, vraiment très forts, ils ont causé tellement de soucis à Brady que euh, c'est pas euh, Mariota euh, courant alternatif une fois sur 10 euh, je fais de je, je fais pour mon quarterback où ça peut passer donc euh, ouais Mariota j'aime pas du tout contre les Bills.
0: ok running back
1: euh, running back euh, si tu en as vas-y je starte
0: <rire> David Montgomery euh, David Montgomery qui fait pas des scores de ouf pour le moment cette saison mais cette semaine il joue contre Oakland bah, donc à Londres on a dit euh, je vois bien un match un petit peu, un petit peu fermé euh, dans lequel la course devient un peu importante euh, ils ont une bonne défense et, et voilà euh, je pense qu'il est, il est temps un, un jour ou l'autre il a quand même un petit peu de volume euh, un jour ou l'autre il va, il va finir par avoir des touchdowns et, euh, et pourquoi pas cette semaine contre Oakland
1: ok on parlait de Ronald Jones je crois euh, oui. je ne le starterai pas tout de suite contre les Saints. On a vu ce que les scènes sont faites à Ezekiel Elliott. Ce sera un match en plus de division. Qui matchs match division, dit défense très serré, parce que des équipes qui se connaissent et qui vont vraiment beaucoup plus se donner. Euh, voilà. Ok. Euh,
0: je, moi, je cite tout, euh, tous les running backs des Patriots, que ce soit Monsieur Michel, Monsieur Burkhead, Monsieur White ou n'importe qui d'autre
1: tu les mets aussi <rire>
0: qui ce des Eagles, ouais. euh, encore une fois hein, c'est toujours pareil c'est des running backs que j'aime bien je pense qu'ils sont tous talentueux ils sont tous capables de faire un, un gros score euh, mais tant qu'il n'y en a aucun des trois qui manque le match on a vu quand James White a été absent par exemple Burkhead a, immédi euh, a immédiatement eu un bon match a été une addition intéressante dès que James White revient euh, Burkhead ne fait plus rien et quant à Michel on a déjà documenté je pense les semaines, les semaines passées euh, mes réserves sur Michel cette saison le fait qu'il soit pas du tout utilisé dans les jeux à la passe malgré le fait que les Pats font beaucoup de passes à leur running back euh, le rend très touchdown dépendant et, euh, et c'est pas le genre de mec sur qui je veux compter donc euh, euh, contre Washington je, 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 je cite tous les running backs de New England Ok et euh, pour finir, receveur, ailier éloigné Non, comment ils disent Juste ailier Je ne sais pas. Ailier rapproché, c'est le Titan. Euh, receveur, tu start qui euh,
1: Je vais start Diggs, allez. Parce que j'ai envie, <rire> envie que quelque chose, qu'une étincelle se passe. Alors, j'espère que, que vous m'entendez dans le Minnesota. Je suis pour vous. Et du coup, je vais starter Diggs pour essayer de mettre un petit... Euh, un petit, un, un petit coup à, à cette attaque euh, euh, bien triste.
0: Ouais, ouais moi qui ai Diggs, euh, je l'ai cité la semaine dernière, je pense que je le starterai cette semaine, effectivement. Et de mon côté, je starte euh, Courtland Sutton, qui euh, a enfin euh, fait un super match avec les espoirs que j'avais euh, en lui avant la saison. Euh, cette semaine, il joue contre les Chargers, et euh, je pense que pour, pour moi, dans ma tête, c'est le wr 1 de, de Denver. Et il suffit, que, il suffit, voilà, il suffit de pas grand-chose pour qu'il fasse des, vraiment des gros scores assez régulièrement en fantasy. Euh, pour moi, cette semaine, ça va être un, une de ces semaines-là. Gocha. Et je cite... Est-ce que... Non, je cite... Euh, J'allais dire DJ Shark, mais je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière et... et il me fait mentir. Donc cette semaine, je cite Terrell Williams Oakland qui joue contre les Bears à, à Londres de de drapeau rouge pour moi <rire> match à Londres et les Bears et, euh, et surtout euh, alors évidemment maintenant que j'ai parlé de Terrell Williams le quiz est facile mais quel est le seul joueur le seul receveur à avoir eu un touchdown dans les quatre matchs c'est lui c'est lui c'est lui Terrell Williams
1: que plus, <rire> sur Twitter et du coup moi je le start parce que je comprends pas du tout en fait tu vois je dis pas que euh, chez les stats enfin euh, bon euh, il a mis quatre TD ça veut pas dire qu'il va en mettre un mais ouais. dans un match un peu fermé où je me dis, dans tous les cas, c'est le seul receveur, tu sais, on va dire un peu apte à marquer. Ouais. Euh, avec le Tahin qui est vraiment, qui, qui, qui est pas mal du tout. Bonne surprise de cette saison. Le est Après bon, je, ouais. Veux... Enfin, mmh. Moi, je ne je, 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 je citerai pas euh, Tahin Williams. Sachant qu'on a dû prendre sur Weaver parce qu'on était un peu en galère. Euh, je pense que je le starterai, limite.
0: Ok. Ouais, non, moi, je, je le cite. Euh, euh, bah, D'abord parce que la défense de Chicago est assez, euh, assez coriace. À part, à part quand, quand ils ont joué contre, contre Week 3, contre, contre Washington, bizarrement. Mais euh, tous les autres, euh, bah, on a vu Minnesota, ils les ont shut down. Euh, week 2, c'était Denver, à part Sanders. Mais ça, c'était plus euh, c'était un, un coup de dernier drive euh, avec prolongation, etc. Week 1, ils ont complètement shut out euh, Green Bay. Euh, et Tyrell Williams, au ouais, niveau stats, euh, 3 réceptions, Week 4, un touchdown. 3 réceptions, Week 3, un touchdown. C'est pas comme s'il était vachement impliqué dans le jeu. Et du coup, euh, encore une fois, je pense que... Alors, au-delà d'un site, je dirais même ça serait pour moi un sell high actuellement. Euh, avec ses scores en fantasy, avec les bye weeks qui commencent. Euh, s'il si, 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 si y avait un mec qui était intéressé dans Tyrell Williams, je lui vendrais euh, sans trop hésiter. Euh, parce que je suis pas sûr qu'il puisse maintenir ce niveau de production sans avoir plus de volume. Voilà. Voilà, voilà, donc euh, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter à ce podcast sans Soufiane Est-ce qu'il nous manque ce Soufiane podcast
1: Sans saveur <rire> sans Soufiane. Moi, il, nous... bon, il me manque toujours. Soufiane, c'est mon meilleur copain.
0: Moi, <rire> voilà, euh, toujours, sauf quand je joue contre lui en fantasy, donc cette semaine, pas de copain. Et bah, si on a fini, euh, on rappelle vite fait où on se retrouve.
1: Euh, sur internet fait, euh, sur internet at euh, Soufiane <rire> <rire> et toi Abtine euh, moi at amaggi et toi Marc at majormiloufb sur twitter euh, le compte
0: twitter de l'émission at fantasyballersf euh, après je sais jamais ce qu'il dit.
1: Oh, dit sur, iTunes. Tu, sur, sur iTunes. iTunes tu nous retrouves sur iTunes
0: tu nous retrouves
1: sur Facebook tu, tu nous retrouves euh... Tout, tout, sur euh, toutes les applis de podcast sur toutes euh... les applis podcast et
0: <rire> sur ce on vous dit à la semaine prochaine et bonne chance à la <rire> Allez, ciao Allez. Uh, AJ Green n'est toujours pas revenu. Uh... Ah, ok. Alors attends, c'est <rire> le la livraison. On reprendra AJ Green. À toute